0: Hola mi gente y bienvenidos al segundo episodio de Libre Mars. Empecemos. Y ya nos acercamos a la Navidad, pero no vamos a hablar de eso. La vez pasada solo nos conocimos, de hecho ni siquiera me recuerdo lo que dije porque... Me da mucha vergüenza escucharme porque no me gustan las presentaciones. Pero ahora ya vamos hablando de otras temáticas, vamos conociéndonos y vamos compartiendo qué es lo mejor que se puede hacer. Esos últimos días, digamos, ese último año, he estado pensando mucho en lo que me encanta hacer, lo que amo hacer. Y no podemos porque, no sé... El pinche COVID nos bloqueó la vida. Y lo que amo es viajar. Cuando estaba más chica, mi mamá me ayudó en viajar primero con los libros. Me acuerdo de ella que me compraba esos libros. Y, y yo que tenía que leerlos y... Y siempre le contaba lo que pasaba y siempre que imaginaba todos los paisajes, los personajes, súper, súper lindo y bonito. Y soy afortunada porque muchos maestros que he tenido han entendido mi curiosidad y siempre me han ayudado en crecer en mi curiosidad. Luego, creciendo, siendo más grande, empecé con los viajes. Viajar, coger el avión, irme a otro país, hablar otro idioma, quedarla en otro idioma. Es increíble. O sea, gente, lo que se puede hacer con los viajes y con los idiomas es increíble. El viaje que más me ha encantado hasta ahora y que siempre va a tener un lugarcito muy, muy importante en mi corazón es el viaje que hice en México en el año 2017. ¿Cómo México? ¿Por qué México? ¿Qué hiciste en México? Empecemos. Mi hermano, gracias a Facebook... Eh, conoció un chavo que trabajaba en una organización que se llama IESEC. Yo estaba estudiando en mi cuarto y mi hermano me llama desde el otro cuarto y me pregunta. Oye, Marti, ¿puedo dejar tu número a un chavo en México? ¿Qué le contesté? Sí. Así, seco. Sí. Empecé a hablar con José. Y empezó hablando de la, de la organización, de lo que hacían, de los proyectos. Yo me apasioné tanto que en, no sé, como cuatro días, o sea, después de cuatro días, le dije a mi mamá, mamá, me quiero ir a México. Ella como, ¿qué? O sea, <risa> estamos en Italia y te quieres ir del otro, por el otro lado del charco. Y yo, sí, así. Entonces, ella que estaba justamente medio preocupada, empezó hablando con mi hermano, a ver cómo es esa organización, podemos confiar en ella, cómo trabajan, qué son esos proyectos y ya. En unos días, cuando ya teníamos todo aclarado, y yo con miles de preguntas, preguntándole todo el mundo a José, buscando por internet... Mi mamá me dijo, bueno, puedes aplicar al proyecto. Y desde aquel entonces, mi vida cambió sin yo saberlo. Obviamente, eh, yo viví toda mi vida, todo ese año. Lo, lo viví, estaba estudiando, y tenía exámenes, tenía todas las clases. Tenía un montón de cosas por hacer. Así que ni me daba cuenta. O sea, sí, era así. Voy a ir ahí, pero era como algo muy, muy lejos de mí y, y no lo pensaba. En agosto me fui a, a Viena. Me fui ahí a trabajar un mes como oper pair. Luego de Viena me fui a Serbia, unos días con mi tía, con mis primas y con mi abuela. Luego regresé a Roma, hice mis exámenes y luego dije: ¡Ay! En 10 días me voy. Tengo que preparar todo. Mi maleta ahí, ya. ¿Qué pasó? Pasó que empezó a temblar ahí en México. Yo, cuando, cuando pasó el primer temblor, estaba medio preocupada. Pero mi mamá me dijo, ay, tranquila, que si va a pasar algo, vas a ver qué te van a decir, qué te van a parar, si no se puede viajar. Ni, ni sabíamos. Y luego el temblor más fuerte, que mmm, provocó daños también en la ciudad de México... Y me acuerdo que yo estaba sentada en mi cama. Era como las nueve de la noche. Mi mamá estaba de regreso del trabajo. Y yo estaba leyendo las noticias cuando vi que tembló. Y vi todos, todas las personas desaparecidas. Que, que no, no, no se entendía nada. Todo muy caótico. Mi mamá me llamó y me dijo... Marti, ¿viste? Le contesté que sí. Y estaba llorando porque tenía miedo. Mi mamá me dijo, Marti, ¿estás segura? ¿Quieres ir? Y yo, segura. Llorando, dije, sí. Lo que más me tranquilizó <ríe> fue mi hermano. Porque mi hermano me dijo, Marti, tranquila. Que si ya llegó tu tiempo de morir, vas a morir que sea acá, que sea en México, que sea en Serbia, sea donde sea. Si llegó tu hora, te va a encontrar. Yo dije, pues sí, tienes razón. Así que me voy. Todo el mundo estaba diciéndome, no, no te puedes ir ahora porque está peligroso y no puedes. Y yo dije, oigan, ¿cuál es? ¿Cómo, cómo me voy a sentir si digo, si, si, si voy a dejar todo, todo mi proyecto ahora. O sea, personas me están esperando ahí. Más ahora que están en un momento tan, tan delicado, ¿no? Entonces yo hice mi maleta. Les dije a los que solo querían compartir mala vibra, les dije... Ya, si me tienen que decir eso, que se vayan de mi vida, lárquense, que no quiero esa vibra. Solo queremos vibras positivas y yo me fui. Me fui, viajé 12 horas o 13, ni me acuerdo. Bueno, un viaje muy largo, pero por suerte un vuelo directo. Llegué que eran como la una de la noche acá en Italia y eran las tres o las cuatro de... de... bueno, PM, ahí en México, así que tenía que vivir como medio día más, no, no tenía las fuerzas ni nada, además que, ¿saben cuando dicen que los italianos... Y los de América Latina se parecen porque todos así, abrazándose. No es verdad. O sea, no. Yo nací en Italia. Vivo acá en Italia. Y estaba lista para, para dar mi mano, para presentarme. Y todos los que vinieron para mí, me abrazaron. Y yo estaba como, ay, Porque todo ese contacto? No te conozco. Luego me acostumbré. Porque en México y creo en América Latina Toita Aunque no te conozcan, te van a abrazar. Así que gente. Bueno. Ustedes lo saben. Viven por ahí. Qué suerte tienen. Bueno, me abrazaron todos. Y me preguntaron. ¿Vamos por tacos? Obvio. O sea... Ni siquiera tienes que preguntarlo. Nos fuimos. Luego llegué a mi casa. Donde estaban esperándome mi mamá. Mi papá. Y ya. Porque Vale. Una de mis hermanas ya estaba conmigo. Porque ella estaba en Ayesec. Y yo creo que... Que Patty estaba trabajando y también Fer. Y bueno, me fui a dormir ah y un, esa cosa muy muy chistosa <ríe> mi mamá me preguntó eh, bueno, primero eh, antes que irme compré como una guía de, de viajes a México lo que tienes que ver lo que tienes que comer el, dónde está mejor comer y todas esas cosas muy turísticas no sé ni una de esas cosas y, y leí que en unos puntos, o sea, en unos lugares, se comen también insectos. Entonces mi mamá me pregunta, Martina, ¿hay algo que no comes? Y yo dije, no, 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 yo como todo, pero lo único que no como son los insectos. Ella se puso a reír y me dijo, Tranquila, Nosotros tampoco. Entonces en ese momento pensé, ay, o sea, ¿qué, qué, qué pensaron? ¿Cómo, ¿Cómo vemos nosotros en Europa a los países de América Latina? Pero la verdad es que no, o sea, si hubiera ido a un pueblo donde se comían insectos, sí los hubiera probado. Eso sí, porque yo creo que cuando te vas a un lugar, tienes que probar, todo lo que ese lugar te ofrece y darle la gracia a Dios y ya me acuerdo de los primeros días o sea, del primero y del segundo día que no entendía nada o sea, porque no sabía quién eran todas las personas de mi familia solo sabía de mi mamá, mi papá y mis tres hermanas pero siempre nuestra casa estaba llena de personas y me acuerdo que un momento miré a mi hermana Vale y dije ¿Quién es este? ¿Quién es ella? ¿Y el señor? Porque no tenía idea o sea, eran como todas personas desconocidas para mí que sabían que, quién era yo y todos ya me amaban y me abrazaban y me decían que esa era mi casa mi hogar o sea, en Italia no hacemos así. En Italia no, nunca. De hecho, con mucho orgullo encontré más cercanías y similitudes entre América Latina, por lo que yo conocí, y Serbia, Montenegro, lo que supongo también debería ser Croacia, esa parte del mundo. Porque también, por ejemplo, en Serbia y Montenegro, las personas, aunque no tengan nada, te van a dar todo. Te van a, a amar, a respetar. Obvio, tienes que respetarlos también tú. Eso queda claro. Pero son más, digamos, nobles de ánimo. En Italia, no tanto. En Italia, se... Es mucho más difícil, o sea, es obvio se encuentran también las personas súper agradables, a lo mejor más en el sur del país, pero no te agarran cariño así con facilidad, ni tampoco la confianza, y bueno chavos, digamos que vamos a concluir el episodio 2, porque casi es la una de la noche me voy a dormir y no quiero hablar demasiado así que con el con, con la con el, como se dice con todo lo que me queda que contar nos vemos al próximo episodio, como siempre si tienen preguntas, dudas o sea lo que sea me pueden contactar en Instagram me encuentran como Mars Gruich, y les hago siempre el spelling de mi apellido, que sería Guadalajara, Roma, Uruguay, Jalisco, Ibiza, Cádiz. Miren, ya me lo aprendí. Un beso. Bye.